0: Talk Staffel 4. Berufschristen. Wenn der Glaube mehr ist als deine Privatsache. Und heute der zweite Teil unseres Interviews mit dem Pfarrer und dem Vikar. Unsere Reporterin ist heute noch einmal Mireille. Und sie spricht mit Pfarrer Markus Schulz und dem Pfarrvikar Joshua Henrich. Hast du auch immer einen direkten Rat zu Gott oder fühlt es sich auch mal für dich ganz schön weit weg an?
1: Also nur, weil ich Pfarrer bin, ist es nicht unbedingt einfacher. Es gibt trockene Zeiten, so sage ich das manchmal. Und es ist mir auch wichtig, dass es die gibt. Also ich bin nicht irgendwie eine heilige Person, die Glaubenskrisen nie hat. Also im Studium gibt es ganz viele Fragen, die man sich selber stellt, wo man merkt, boah, ich weiß es nicht. Ich hatte zum Beispiel einmal eine Zeit, wo mir aufgefallen ist, dass ich auch wenn ich scheinbar frei bete, immer das Gleiche sage. Und da habe ich gemacht, aber was habe ich hier eigentlich? Zu wem rede ich eigentlich und wo kommt das her? Und dann ist mir auf einmal das Beten sehr schwer gefallen, weil ich mich jedes Mal, wenn ich gebetet habe, wie von oben selbst angeschaut habe und gefragt habe, Joshua, was machst du jetzt da eigentlich gerade? Also es gibt das zumindest bei mir im Leben. Was ich aber sagen muss, aber das ist für mich einfach so... Weil ich mich so viel mit dem Glauben und der Bibel beschäftigt habe, gibt es dann immer wieder einen gewissen Halt, auf den ich zurückfallen kann. Also, dass ich das Evangelium auf eine Art und Weise verstehe, dass es jetzt nicht nur um mich geht und dann fühle ich mich immer wieder getragen. Es ist dann nicht nur irgendwie eine Emotion, die ich spüre, ähm, sondern auch Gedanken, die mir Halt geben können und so. Und das hat mir, das hilft mir. Ähm, muss muss ich sagen ja aber Krisenzeiten schwierige Zeiten auch mal eine Frage oder das was nicht so aufblüht das das kenne ich sehr gut wie wie ist es bei dir ich habe ähm, ich habe ziemlich ziemlich viele Zeiten erlebt wo ich
2: dachte hey Gott es wäre jetzt klasse wenn du mal ein bisschen näher dran wärst und mal ein bisschen helfen würdest oder so und das ist nicht passiert und das sind manchmal ganz einfache Dinge also ganz äh, also sowas zum Beispiel wie hey, ich habe mega viel Stress im Job und dann haben wir noch gerade ein neugeborenes Kind, das schreit die ganze Nacht und du kennst es echt schon aus mit Kindern und hast das dritte Kind und trotzdem Christus nicht gebacken und ich habe da manche Nacht lang gebetet, Gott, kannst du mir nicht wenigstens mal eine Nacht Ruhe schenken? Und es ist nicht passiert. Mhm. Und da dachte ich dann schon, hey, jetzt irgendwie bist du mir ganz schön weit weg, Gott, was soll denn das? Mhm. Ähm. Aber ich kann dieses Grundgefühl, was du beschrieben hast, sehr gut verstehen. Ähm, Gott war mir nie so weit weg, dass ich nicht gedacht hätte, ich könnte mal mit ihm reden. Also ich könnte ihn wirklich darum bitten, dass er mir hilft. Es war mir nie eine Frage, bisher nie eine Frage, ob er das könnte oder nicht. Sondern das ist immer irgendwie so selbstverständlich. Ja, stimmt. Wie so eine Basis, auf die ich immer wieder falle. Aber... Es gibt so, also für mich ist zum Beispiel eine Herausforderung, wenn ich mich ganz viel profimäßig mit der Bibel beschäftige, dann fällt es mir manchmal schwer, das persönlich auch noch zu machen. Hm. Also so die Bibel wie mit so einer anderen Brille zu lesen, nicht nur, was könnte ich daraus machen für die nächste Predigt oder die nächste Andacht oder irgend sowas, sondern was sagt was sagt es mir? jetzt gerade? Was, was spricht mich persönlich an? Und da habe ich gemerkt, mir tut es total gut, wenn ich mir dafür Stille nehme. Wirklich Stille. Nicht noch mehr studieren, nicht noch mehr lesen oder so, sondern Gott, jetzt ist Zeit für dich, dass du reden kannst und ich
1: halt mal meine hm. Klappe. Was mir noch aufgefallen ist, dass viele Menschen das Gefühl haben oder denken, äh, eine, Pfarr-, eine Pfarrperson, eben die hat immer diesen heißen Draht oder sie lebt auch immer besonders heilig oder macht alles richtig und so. Äh, wir sind auch, das muss man erstmal sagen, wir sind ganz normale Menschen. Also wir, Echt? Du auch? ja Also die ganzen Probleme, die du vielleicht kennst, die kennen wir jetzt wahrscheinlich auch. Okay. Also in unseren Familien, äh, mit im Umgang mit uns selbst, die Fragen, die wir uns stellen. Ähm, das gehört das gehört auch dazu, also das ist das, ist total das, das wichtig ist auch sogar. so wichtig. Ja. ja.
2: Und ähm, ich habe sogar, ich habe mal eine, F mit einer Frau gesprochen, das, ähm, die hat so ein bisschen erzählt von ihrer Familie und so und dann habe ich von meiner Familie erzählt und habe gesagt, oh, wir haben da auch, darüber streiten wir immer Wie du sie, echt? Ihr streitet <lacht> auch? Das hätte ich ja nie gedacht. Und das war voll ernst gemeint, hm. weil so die Erwartung ist, das kann doch bei euch nicht auch so sein. Also ihr seid doch irgendwie die Übermenschen oder sowas. <lacht> Stimmt aber nicht. Sind ja. wir nicht.
0: Was machst du eigentlich, wenn du bei einer Beerdigung selber voll traurig bist? Du kannst ja nicht einfach mitten auf dem Friedhof anfangen, selber zu weinen, oder?
2: Warum denn nicht? Habe ich schon gemacht. Ich habe manchmal auch Beerdigungen, die mir sehr nahe gehen, weil es Leute sind, die ich sehr gut kannte und die mir sehr, sehr wichtig waren. Und ich finde es gar nicht schlimm, wenn die anderen das auch spüren. Dass ich da nicht einfach nur eine Rede halte und sage, ich weiß ja, wie das geht. Sondern wenn man spürt, das betrifft den jetzt auch. Ich hatte letztens gerade eine Beerdigung von einem Mann, der bei uns in der Gemeinde sehr wichtig war. Das war ein behinderter Mensch. Und der hat, bei, hat immer mit Gitarre gespielt. Konnte er eigentlich nicht so gut. Aber der war wichtiges Mitglied unserer Band Trotzdem. Und den musste ich gerade beerdigen und das ging mir echt nahe, weil der mir wichtig war. Der stand jeden Tag vor unserem Haus und hat irgendwas Kleines mit mir geredet.
1: Ähm, den vermisse ich richtig und das hat man bei der Beerdigung auch gemerkt. Ich habe sicher noch nicht so viele Menschen beerdigt wie du. Was ähm, mir aber wichtig geworden ist, ist, dass ich darf betroffen sein, ich darf traurig sein. Ähm, und das ist völlig in Ordnung. Womit ich persönlich aber häufig ringe, ist, ähm, irgendwie spüre ich die Verantwortung, dass ich trotzdem noch was sagen kann, irgendwo Hoffnung geben kann und dass es nicht so leer bleibt. Und das ist auch nicht immer ganz so einfach, weil manchmal Schmerz, Todesfälle da sind, wo so viele Fragezeichen da sind. Und dann ist irgendwie so was kann jetzt hier eigentlich noch leuchten und was können wir hier sagen? Und die Frage beschäftigt mich dann dann manchmal, dass ich auf der einen Seite ist völlig okay, wenn ich betroffen bin, aber wie kann ich jetzt mit Menschen so ein Gottesdienst gestalten, dass jetzt hier eine christliche Hoffnung zur Geltung kommt? Das beschäftigt mich dann schon immer wieder, weil mein Anspruch, mein Anspruch wäre hier, dass... Ähm, dass ich hier was sagen kann. ja, das ist So ein bisschen in der Funktion bin ich dann doch drin.
2: Kann ich gut verstehen. Und äh, mir geht es auch so, dass ich ähm, es wichtig finde, nicht völlig hilflos zu werden. Also hm. selbst wenn ich betroffen bin, habe ich ja auch eine Verantwortung. Das sehe ich genauso. Für die Menschen, die da sind. Ich muss denen auch sagen, wie geht's jetzt weiter? Ich kann ja nicht einfach vorne stehen und losweinen und dann selber nicht mehr wissen, wie ich noch den ähm, die Beerdigung zu Ende bringen kann. Ja, genau, ja. Das geht nicht. Ähm, sondern da lernt man auch mit der Zeit so ein bisschen ähm, ähm, so ein, sein eigenes Gefühl ein bisschen ähm, wie in so einen Wattebausch zu packen und zu sagen, okay, das hole ich nachher nochmal raus, wenn ich alleine bin nochmal, aber jetzt habe ich noch eine Verantwortung und ich kann es nicht völlig fließen lassen und sagen ich hm. breche jetzt völlig in Tränen aus. Das würden die Menschen auch nicht verstehen, glaube
0: ich. Hm. Hast du auch so einen schwarzen Umhang? Wofür braucht man den eigentlich? Darf man darunter auch einfach nur eine Badehose anziehen oder gibt es da Vorschriften?
2: Ja, ich habe einen schwarzen Umhang, den braucht man zum Batman spielen. Das ist nämlich das allerbeste am Facher sein. Man kann mal ab und zu Batman spielen. Also der, der Joshua hat ja eben schon gesagt, dieser Umhang heißt Talar und ähm, der kann manchmal eine ganz gute Hilfe sein. Zum Beispiel, wenn es Leute gibt, die keine Ahnung haben, wie man sich richtig gut anzieht, dann ist so ein Talar eine echte Hilfe, den wirft man einfach oben drüber und du siehst nicht, was für einen schlimmen Pulli der unten drunter anhat. Oder
1: nur Badehose. Oder nur eine
2: Badehose. Es gibt keine Vorschriften, für euch in der Schweiz Vorschriften, es was man irgendwie da drunter anhaben nee. darf? Nee. Nee, ne? Nee. Genau, bei uns auch nicht. Ähm, es ist ganz gut, wenn man ein bisschen drauf achtet, was man für Schuhe anhat, ehrlich gesagt, und hm. was für eine Hose nach unten ja. rausguckt. Das ist ganz geschickt, weil er, hey, ihr müsst mal drauf achten, wenn ihr in die Kirche geht und ihr seht einen Pfarrer, der hat zum Beispiel rot-weiß karierte Chucks an unter seinem schwarzen Talar. Ich wette, ihr guckt den ganzen Gottesdienst über nur auf
1: die Chucks. Ja, es sieht richtig komisch dann sieht aus. Sieht komisch aus ja, und ja. du
2: hast auch echt keine Aufmerksamkeit mehr für das, was gebetet wird oder sonst wie. Hm. Deswegen ist es ganz wichtig, ein bisschen zu gucken, was ziehe ich denn an. Ähm, aber eben, es gibt keine Vorschriften. Und ja. es gibt tatsächlich Leute, die gerade auch in heißen Ländern äh, eine kurze Hose und ein
1: T-Shirt drunter anziehen. Mhm. Das ist voll okay. Müsst ihr den Talar bei euch tragen im Gottesdienst immer?
2: Nee, wir haben uns in unserer Gemeinde, in der Christuskirche, sogar dafür entschieden, ihn nur noch selten anzuziehen. Ich ziehe ihn immer bei Beerdigungen an. Und dann, wenn ich merke, das ist für die Menschen, die heute im Gottesdienst sind, sehr wichtig, weil sie sonst irritiert sind, hm. dann ziehe ich ihn an. Sonst in der Regel nicht.
1: Sonst habe ich eine Jeans und ein Jackett hm. an im Gottesdienst. Genau. Bei mir ist es ähnlich. Also ich habe ich hab noch keinen Talar. Ich habe bisher noch einen ausgeliehen, den ich immer wieder tragen kann, weil ich eben noch in Ausbildung bin. Ähm, und ich trage ihn immer wieder. Also zum Beispiel bei Beerdigungen oder an besonderen Festtagen. Und ansonsten habe ich eine Kleidung, die mich schon auch als Pfarrperson erkennbar macht. Die ist irgendwie wie so reserviert für den Sonntaggottesdienst. Ähm, aber das ist jetzt nicht gleich der, der große Talar, ähm, weil manche haben auch ein bisschen Respekt vor dem Talar. Die fühlen sich da nicht so ganz wohl. Die haben das Gefühl, der Pfarrer, er macht jetzt hier einen auch besonders gut. Das ist überhaupt nicht das Anliegen von dem Talar. Also wir wollen damit nicht sagen, dass wir jetzt irgendwie hier viel Macht besitzen oder was besser wissen. Ähm, darum geht es nicht. Worum geht's denn eigentlich? Das wäre ja noch so eine Frage, oder? Mhm.
2: Also ich glaube, es ist schon so ein bisschen ähnlich wie eine Uniform die du anziehst. Ähm, mir hat mal jemand zum Beispiel erzählt von einem Team, das in einem schwierigen Gebiet in, Gebiet in Hamburg auf der Reeperbahn arbeitet. Junge Leute. Und die haben immer eine Jacke an, auf der steht drauf, wir gehören zu dem Team Heilsarmee. Und wenn sie diese Uniform, diese Jacke anhaben, dann wissen sie, ich bin safe. Mhm. Mir tut keiner was, weil die Leute wissen, wer ich bin. Und ein bisschen ähnlich ist das mit dem Talar schon auch wenn du den anhast, dann wissen die Leute, wer du bist und in welcher, welchen Job du hast, welche Funktion. Ja, genau.
0: Wo kriegt man die Talar eigentlich her? Gibt es da extra Pfarrergeschäfte für?
2: Ja, es gibt extra Talarschneiderinnen. Da gibt es so ein paar, nur noch sehr wenige. Es werden ja immer weniger Talare gebraucht. Und die schneidern das nicht nur für Pfarrer, sondern auch für Richter oder so für unterschiedliche, die dann ähm, so einen Gewandschneider brauchen. Die kommen tatsächlich extra dann, also bei uns war das so, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Mhm. Es gibt so in der Ausbildung ein Predigerseminar und da kommt dann einen Tag lang die Talarschneiderin vermisst deinen Hals und deine Schultern und deine Taille und was du alles so brauchst und dann kannst du den bestellen. Mhm. Und ähm, das haben wir auch so gemacht. Das ist total spannend. Ja,
1: es ist wirklich spannend. Und äh, das ist eine ganz eigene Welt. Es gibt dann so einen Stoff und so einen Stoff, den ja. man auswählen kann. Auch wenn es immer schwarz ist. Und äh, die sind auch recht teuer. Also Die das sind richtig, richtig teuer. Ähm, genau, das, ja, da muss man schon wirklich Geld in die Hand nehmen. Und man behält sie eigentlich auch ein Leben lang. Also sehr, sehr lange auf jeden Fall. Wenn sie nicht irgendwo die Motten zerfressen. Ja.
2: Ein Freund von mir war dann so stolz darauf, dass er seinen Talar endlich bekommen hat, nachdem die Talarschneiderin den geschneidert hat. Und dann hat er ein Video gedreht, Unboxing My Talar. <lacht> und das war richtig gut, hat er dann auf Insta gepostet, war ja. toll.
0: Ist dir schon mal ein so richtig großer Patzer passiert?
2: Ja, nicht nur einmal. Aber an einen erinnere ich mich noch sehr gut. Ich war in einer kleinen Gemeinde und hatte zwei Beerdigungen hintereinander, wo die Verstorbenen fast den gleichen Namen hatten. Und beim Geburtsdatum war nur eine Zahl anders. Und dann habe ich die zweite Beerdigung gehalten und hatte das Geburtsdatum falsch gesagt. Die Kirche voll besetzt bis zum letzten Platz und es ging ein Raunen durch die Menge und ich merkte, oh Hilfe, jetzt habe ich irgendwas falsch gemacht und merkte sofort, was passiert ist. Aber ich war noch sehr jung als Pfarrer und... Äh, dann schoss mir das Blut sozusagen nicht in den Kopf, sondern ging raus aus dem Kopf. Mir wurde total schwindelig. Ich musste einen Schritt zurückgehen, mich am, Tala am Altar festhalten. Irgendjemand hat mir schnell einen Stuhl gebracht und den nächsten Teil der Trauerfeier habe ich im Sitzen gemacht. Wow. Am nächsten Tag kam meine Frau ins Blumengeschäft im Nachbarort und hörte, wie die Verkäuferin sagte, Hey Schock, hört? Hochwürden ist umgekippt gestern. <lacht> Und dann sagte die andere
1: Verkäuferin, pass auf,
2: das ist seine Frau.
1: Okay, so eine, so eine Geschichte habe ich noch nicht zu bieten. Ja, das war aber, mein Vater, ja, den vergesse wow. ich noch. Ähm, also ich habe natürlich also immer wieder Versprecher. Ich kann mich daran erinnern, ich war auf dem Friedhof und es war ein besonderer Gottesdienst, weil wir einmal im Jahr alle Personen einladen, die im letzten Jahr ähm, jemanden verloren haben, den wir beerdigt haben von der Kirche. Und die werden alle eingeladen, man feiert einen Gottesdienst mit ihnen und sie können sich an die verstorbene Person nochmal erinnern. Und da war ein Stadtorchester da. Mhm. So. Und da habe ich äh, zum Beispiel das Stadtorchester komplett beim falschen Namen genannt. So. und Das sind solche Kleinigkeiten, aber eigentlich ist es, also es ist natürlich blöd, weil da extra Leute sich für monatelang geprobt haben und so weiter und dann äh, sagt man irgendwie den, den falschen Namen von ihnen. Und, so, und solche Sachen passieren dann doch immer wieder. Aber irgendwie, dass ich umgekippt bin, noch nicht. Bist du mal über den Talar gestolpert? So also, richtig heftig noch nicht,
2: aber ich bin schon reingelaufen. Kennst du das so? Du steigst eine Treppe hoch hm. und äh, müsstest ihn eigentlich hochhalten, aber hast in der einen Hand einen Abendmaiskelch und in ja. der anderen ein Mikrofon und dann musst du irgendwie die Treppe doch noch hoch. Da bin ich schon mal in den Talar gelaufen und dann kommst du nicht weit. Ja. Da stehst du auf dem Talar und willst ja. ein... Dann muss ich zwei Schritte zurückgehen und dann ja, ja. mal an.
1: Dann, ja. genau. Aber also häufig... Wirkt es doch sympathisch. Also das wurde mir immer wieder gesagt, wenn wir mal Fehler machen im Gottesdienst, also wir versprechen uns oder so. Eben dann erzählt man es im Dorf und alle wissen es, aber die meisten finden es dann, ah ja, guck mal, das passiert denen doch ja. auch. das also. Ja, das hat uns sogar auch in der Gemeinde, haben uns
2: das schon Leute gesagt, es ist schön, dass man bei euch Fehler machen darf. Hm. Das finde ich auch wichtig, weil das ja. zum Leben dazugehört. Das ist sehr, sehr wichtig.
0: Und was ist das allerbeste an deinem Beruf?
2: Da gibt es viele Sachen, die richtig gut sind. Das Allerbeste, dass es so vielfältig ist. Also der Beruf wird einfach nicht langweilig, weil du du heute noch nicht weißt, was du morgen alles erleben wirst mit Menschen, welchen Menschen du begegnest. Und ähm, du kannst so viel von deinen Gaben einbringen, ähm, Du kannst Neues entdecken, du kannst dich dein Leben lang irgendwie weiterentwickeln mhm. und dein Beruf wird nicht langweilig, finde ich zumindest. Das ist was total Spannendes an diesem Beruf, das macht es auch herausfordernd. Mhm weil es auch nicht ohne geht, glaube ich. Also ohne irgendwie diese Vielfalt zu leben. Aber das ist ein Riesengeschenk. Du hast wirklich einen Tag Schule, einen Tag äh, ein ernstes, tiefes Seelsorgegespräch. Dann kannst du Musik machen mit jemandem. Mhm. Kannst äh, te Technik machen, weil du mal irgendwie einen, einen, einen Podcast aufnimmst oder sonst was.
1: Und das ist total spannend mhm. an dem Beruf. Finde ich toll. Ich glaube, für mich war das sehr ähnlich, die Vielfältigkeit. Was ich vielleicht noch ergänzen möchte ist, für mich, das, was es so schön macht, ist letztlich das, worüber wir reden dürfen. Nämlich äh, die die Geschichte von Jesus, das Evangelium, so nennen wir das. Und das bedeutet, dass wir Menschen in ihrem Erfolg, in ihrem Zerbruch, äh, was und nicht nur erzählen, das sind nicht nur Worte, sondern es kann auch eine Geste, eine Handlung sein, mitgeben können, die wirklich tröstet, die Licht spendet die Freude schenkt, die befreit. Und das zu sehen, manchmal in Einzelgesprächen oder im Gottesdienst, das wirklich so wie so eine Last von der Schulter fällt oder oder Menschen sich auf einmal aufrichten und sagen, boah, so kann ich jetzt ja. irgendwie Vater oder Mutter oder was auch immer sein, das gehört zu den schönsten Momenten für, für mich.
2: Und da finde ich sogar Beerdigungen besonders schön. Mhm. Also auch wenn das eigentlich verrückt ist, ne? ja. was ist an Beerdigungen schön, aber wenn du erleben kannst, ähm, dass Menschen getröstet werden ja. bei so einer Beerdigung oder dass sie ähm, vorher zerstritten waren und dann sich irgendwie die Hand reichen konnten. Das sind so Dinge, hm. wo ich merke, wow, da ist irgendwie was spürbar von dem, was Jesus sich vorgestellt hat. Ja.
0: Und was ist das, was du so richtig doof findest?
2: Ich finde manchmal doof, dass wir ständig irgendwelche Sitzungen haben, die ewig lange dauern. Ähm, da werden zwar wichtige Dinge meistens besprochen, aber manchmal sind es so viele, dass ich denke, oh nee, jetzt würde ich lieber was anderes machen und nicht schon wieder eine Sitzung und schon wieder eine Besprechung. Hm. Genau, das nervt mich manchmal
1: im ja. Beruf. Also für mich sind es auch häufig Meetings. Oder nochmal anders gesagt, wenn ganz viele Kleinigkeiten äh, die ganze Zeit irgendwie Aufmerksamkeit von mir brauchen. Also ich finde es wertvoll, wenn man sich auf eine Sache konzentrieren kann. Aber dann kommt die Person und möchte irgendwie darüber sprechen und da muss man noch diese E-Mail schreiben, weil in einem halben Jahr ist dieser Gottesdienst und dass man so schnell abgelenkt wird. Und und ich glaube, das ist für mich eine Herausforderung und es strengt mich immer wieder an, wenn ich sage, jetzt würde ich gerne wirklich hier sein und es gibt so viele andere Dinge, die scheinbar auch passieren. Das Ja. Eben, das ist sozusagen die Schattenseite von dem Vielfältigen. Ja. Genau.
0: Findest du, das Pfarrer sein ist ganz genauso, wie du es dir damals vorgestellt hast?
2: Ich glaube, ich hatte kein fertiges, keine fertige Idee davon. So stelle ich mir das vor und deswegen mache ich das. Also zumindest nicht so, dass ich irgendwie das wie so ein, so ein ähm, fertig eingerichtetes Haus habe, ich mache die eine Tür auf, da ist das eine vom Pfarrersein drin und in dem nächsten Zimmer ist das andere vom Pfarrersein, sondern mehr wie mh, so eine Landkarte oder wie wie so ein Bild von so einer großen großen Landschaft, wo ich wusste, da will ich gern rein. Und dann aber eher entdecken, was gibt's da noch und was gibt's da noch und was gibt's da noch und das ist tatsächlich so. Mhm. Also ich entdecke immer wieder was Neues. Die Kirche verändert sich auch total krass mhm. gerade. Ja. Und ähm, da verändert sich auch das Pfarrersein total. Im Laufe der Jahre, in denen ich jetzt Pfarrer bin, hat sich das schon sehr sehr verändert. Und weil ich aber kein fertiges Bild davon habe, sondern irgendwie mehr so das Gefühl Ah, Gott und ich, wir gehen hier jetzt irgendwie gemeinsam durch und das ist wie so ein Entdecken, was als nächstes kommt. Deswegen finde ich das eigentlich
1: gut. Es macht Spaß. Ja. Für mich ist so, dass zuerst jetzt nicht so viel Überraschendes war. Also man kann sich denken, es gibt Gottesdienste, man bereitet sich auf die Gottesdienste vor, es gibt Seelsorge und so weiter. Was mich aber wirklich überrascht hat, ist, wenn man dann selbst drin ist, man ist ja mit sich selbst in dem Pfarramt und man merkt, ich habe Hobbys, mir gefällt das, ich habe Vorlieben, ich gehe gerne dorthin in den Urlaub und ich habe Freunde, die sind auch einfach, einfach irgendwelche Personen in, äh, in einem Familienkontext, die gerne Fußball spielen oder was auch immer. Und ich glaube, das war für mich das Überraschende, dass da äh, Pfarrpersonen sind, die lieben Rap oder die machen dieses oder jenes. Das sind einfach ganz normale Menschen so. Weil ich hatte immer so, ey, man hat so ein bisschen hohes Bild von dem Pfarrer so gehabt. So. Der lebt doch nicht normal. So. Nee, also das, man lebt ganz normal auch ein Stück weit als, als Pfarrperson. Und das habe ich, glaube ich, unterschätzt.
0: Was ist das Lustigste, was dir als Pfarrer jemals passiert ist?
1: Da fallen mir zwei
2: lustige Sachen ein. Das eine ist, ich habe mich mal vor einem Gemeindeglied verbeugt, so richtig tief. Und es war so, dass ich ähm, im, im Wald Mountainbike gefahren bin und kam gerade mit einem ziemlichen Affenzahn ähm, aus einem Waldweg raus auf eine kleine Straße und von oben kam ein Jeep. Ich musste voll in die Eisen gehen, bin über den Lenker drüber und lag so seitlich vor dem Auto. ist nichts passiert, keine Angst. Aber dann kurbelte der oder ließ die Scheibe runter, der Fahrer von dem Auto, und sagte, oh, Herr Pfarrer. <lacht> das war sehr lustig, vor allen Dingen auch, weil nichts passiert ist. Und das andere ist, wir mussten auf einem Konfi-Camp, wir durften auf einem confi camp eine Jugendliche taufen. Die hat sich kurzfristig entschieden, ah, ich will jetzt doch noch getauft werden. Und äh, dann hatten wir kein Taufbecken, weil die wollte so richtig mit Untertauchen getauft werden. Und dann sind wir so auf dem Platz rumgegangen und haben geguckt, was können wir denn jetzt nehmen, was können wir denn jetzt nehmen und haben ein altes Ölfass gefunden. Wow. Und haben sie in, ah, das haben wir dann toll beleuchtet und mit Tüchern und so weiter und dann haben wir sie tatsächlich in diesem
1: Ölfass getauft und das äh, war sehr lustig. Das war ein sehr schöner Gottesdienst mir fallen ganz unterschiedliche Geschichten ein und häufig sind sie verbunden mit irgendwelchen Jugendfreizeiten. Also ja, da ja, passiert natürlich immer so viele ja. unterschiedliche Sachen. Also ein, zum, ein, ein Beispiel. Ich kann mich daran erinnern, dass ich auf einer Jugendfreizeit, ich habe dort war dort als Leiter war ich mit dabei, habe ich, warum auch immer, einen Regenschirm in die Hand genommen. Wir waren irgendwo in Frankreich und ich war noch nie an diesem Ort und ich habe eine Stadtführung gemacht, weil ich einfach Lust drauf hatte ohne jemals in der Stadt gewesen zu sein. Du hast geführt. Genau, ich habe eine Stadtführung gemacht und ich habe einfach wirklich für eine halbe Stunde irgendetwas erzählt, was einfach, <lacht> keine, Ahnung. keine Ahnung, dieses Gebäude ist von 1723 <lacht> so. okay. und es hat einfach alles war frei erfunden in dem Moment. Natürlich habe ich das dann später erzählt, aber so, solche Sachen passieren die Schön, ganze Zeit ja. auf, auf Freizeiten genau. und da haben wir schon richtig, richtig viel Spaß. Ja, von Freizeiten könnte man echt erzählen, das ja. ist richtig gut.
0: Herzlichen Dank. Tschüss.
2: Ciao, ciao. Ciao, war schön mit euch. Danke für die tollen Fragen. Voll. Mich hat auch gefreut.